0: Grenzenlos hören, Bayern 2, Artmix-Galerie, immer freitags ab 21 Uhr im Hörspiel Artmix. Zwei oder drei Porträts von Helmut Heisenbüttel heute noch einmal zu inszenieren, kommt einer mehrfachen Wiederholung gleich. Die Inszenierungsarbeit ist bereits geleistet und im Stück selber wimmelt es nur so von Wiederholungen. Aber Heisenbüttel wiederholen heißt Heisenbüttel ein erstes Mal hören. Dieser Satz ist ein Paradox, weil er unvollständig ist und das verschweigt, was Wiederholung immer schon an Erkenntnisgewinn und Kommunikationsvoraussetzung zu leisten vermag. Zum einen Sprache ist nur möglich, weil sie sich wiederholt, zum anderen kann die Wiedervorlage zu einem weitergehenden Verständnis führen und den Blick auf die Struktur der Rede freilegen. Soweit so klar und auch wieder unvollständig, denn der Ort der Worte in der Rede, genauer ihr Kontext im Redefluss, ist noch nicht bedacht. In einem Essay aus dem Jahre 1977 zeichnet Heisenbüttel unter dem Titel »Sprache beim Wortnehmen« den damaligen Entwicklungsstand der Linguistik nach. Er zitiert den Bielefelder Sprachwissenschaftler Harald Weinrich mit folgenden Gedanken. Der Hörer muss bei der Dekodierung eines Textes auch noch berücksichtigen, dass diese Sprachzeichen einander im Text determinieren. Die Textsemantik unterscheidet daher zwischen der Code-Bedeutung manchmal auch Schlichtbedeutung, und der Textbedeutung, Meinung eines Wortes. Die Textbedeutung oder Meinung der Wörter in einem Text entsteht dadurch, dass die Wörter mit ihren jeweiligen Codebedeutungen einander Kontext geben und ihre Bedeutung im Hinblick auf Verträglichkeit oder Unverträglichkeit wechselseitig einschränken. Das klingt etwas komplizierter als es ist, schlicht und ergreifend deshalb, weil wir den lieben langen Tag, wenn wir reden, nichts anderes tun, als uns und unserem Gesprächspartner in unserer Rede immer beides mitzuliefern, eine ziemlich genau gefasste Bedeutung des Wortes und eine meistens ebenso eindeutige Meinung des Wortes. Aber, und deswegen erlaube ich mir dieses sperrige Zitat, was passiert bei einem Text wie zwei oder drei Porträts, der explizit Bedeutung und Meinung durch Wiederholung und neue Kontextualisierung überprüft? Das Ergebnis haben wir gehört. Die Worte werden zu Rhythmus, Gefasel, Geschwätz, Haltung, einmaligen Positionen, analytischen Beschreibungen, reiner Meinung, Vorläufigkeit, monologisch-dialogisch im öffentlichen Raum geäußerten Annäherungen an eine zu charakterisierende Person und vielem mehr, vorgetragen wiederum durch synthetische Personen, in denen vieles, auch Widersprüchliches, zusammenkommt. Und gerade deshalb erleben wir, in dem Moment, wo sich der Text von Heisenbüttel ausspricht, seine genaue Fähigkeit, Sprache beim Wort zu nehmen. Oder, wie Heisenbüttel es in dem schon zitierten Essay anmerkte, das heißt aber noch einmal, dass ich die Sprache nur beim Wort nehmen kann, wenn ich in der Selbstreflexion sprachlich bleibe. Und das heißt, dem zu folgen, was Sprache als Sprache gründet, ihr Zusammenhang. Das Hauptwerkzeug dieser Selbstreflexion ist die Wiederholung. Die radikalste Form, die Kontextabhängigkeit von Sprache, ihren Zusammenhang, aufzuzeigen, ist die Varianz in der Wiederholung. Das hat nichts mit mathematischem Durchdeklinieren von Möglichkeiten zu tun, sondern geht als poetisches Konzept darüber hinaus. Nach diesen Überlegungen zurück zum Anfang und zum Inhalt des Stücks. Porträtiert dieser Text nun zwei oder drei Personen, »Sicher, die Rede ist von einem gewissen Dolombert und von einem gewissen Wildermut. Jeder hat sein Kapitel, also haben wir es eindeutig mit zwei Porträts zu tun. Aber dann ist da dieses Oder im Titel. Beinhaltet der Text also an die Macher den Auftrag, selber weiterzuschreiben? Wir wissen, wie wenig Heisenbüttel an die Instanz des alleinigen Autors glaubte. Gesetzt, man folgte dieser Spur und sähe sich aufgefordert, ein drittes Porträt zu stiften, welche Möglichkeiten gäbe es.« »Naheliegend scheint es bei dem Verfahren zu bleiben, das Heisenbüttel in seinem Text vorgibt. Aus den später veröffentlichten Romanen d'Alembert's Ende ließen sich genügend Sätze zu bereits im Text erwähnten Personen finden. Man könnte leicht in gleicher Machart ein drittes Porträt zusammenbauen, doch was wäre damit gewonnen? Eine quantitative Ausweitung, sicherlich, vielleicht auch eine ästhetische Überprüfung der vorgegebenen Methode, aber hätte dieses mehr an Text der Sendung eine neue Qualität hinzugefügt? Ich wage das zu bezweifeln. Und ich wage darüber hinaus eine Prognose. Das entstandene Mehr an Text hätte Macher und Hörer noch mehr in die Dominanz der Geschichte, der Narration, des Inhalts hineingezogen und weiter weg von den eingangs erwähnten Überlegungen. Schon jetzt, so geht es mir zumindest, begibt man sich beim Hören auf das Feld des freien Aussagenzusammenbündelns und Vervollständigens. Die Sehnsucht nach Homogenität und Erzählung ist einfach enorm groß. Fast kriminalistisch nimmt man die einzelnen Fäden und Bruchstücke der Beschreibung auf und versucht, im Kopf ein möglichst genaues Porträt zusammenzusetzen. Der Begriff eines ad absurdum geführten kriminalistischen Indizienfalls scheint mir auch darum hilfreich, weil im Scheitern Humor und Ironie aufscheinen können. Mir scheint Heisenbüttel hat die beiden Porträts genau an der Stelle abgebrochen, an der die Entzifferung von Bedeutung und Meinung die Oberhand gewonnen hätte. Wäre ein drittes Porträt vorhanden, wäre das Spiel des »Es ist vielleicht doch alles noch ein bisschen anders« beendet. Es gibt eine kritische Menge an Informationen, die sich nicht mehr in der Schwebe halten lässt. Bei zu viel Gesagtem kristallisieren sich Aussagen aus der Wahrscheinlichkeit heraus in die Sicherheit der Erkenntnis. Dies schien mir aber nicht der Ansatz des Stückes zu sein. Es geht nicht darum, die porträtierten Personen genau kennenzulernen. Die Beinahe-Genauigkeit ist konstitutiv. Die einfachen Fragen Wer ist denn dieser D'Alembert und was hat er zum Beispiel im Dritten Reich nun wirklich gemacht? Und wer ist dieser Wildermut nun genau und wo und wie fing deren Beziehung an? Dies alles muss letztlich unbeantwortet bleiben. Wie kommen wir zu unseren Informationen? Wir erfahren über die Protagonisten nichts aus erster Hand. Wir erfahren viel vom Hörensagen. Verlängerte man diese Versuchsanordnung in das freie Feld einer dritten Biografie, es käme dasselbe dabei heraus, mit mehr Worten, aber im selben Formprinzip. Daraus kann man folgern, zum einen tritt die Funktionsweise von Sprache gleichberechtigt neben den Inhalt des Gesagten, zum anderen, das dritte Porträt ist die Sendung selbst, das Hören-Sagen an sich. Gibt es im Text Belege dafür? Nicht im Text für die Sprecher, aber in den Regieanweisungen. Es gibt nur eine, die wiederholt wird. Band-Rücklauf. Wer bis zur Digitalisierung des Radios ein Rundfunkstudio betrat und heisenbüttelt hat das oft, der war umgeben von diesen mickey maus Klängen, die entstanden, wenn die Aufnahmen über dem Tonkopf vor- und zurückgespult wurden. Dieses Geräusch war das akustische Emblem der Radioproduktion par excellence. Ein Geräusch, das mit Alltag und Welt nichts zu tun hatte. Es war exklusiv im Studio zu hören und konstituierte den Studioalltag. Der Bandrücklauf war ein Vorgang, der das gesprochene Wort nicht zum Rauschen verkommen ließ, ihm aber jeden Inhalt nahm. Es wird gesprochen, das war erkennbar. Aber von wem? Ob Mann oder Frau? Und von was? Das war ab einer gewissen Geschwindigkeit nicht mehr herauszuhören. Heisenbüttel wollte es zweimal dreißig Sekunden lang in seiner Sendung hören. Die Wiederholung der Aufnahme zu einem Klang, zu einer Struktur verwischt. Dieser starke Hinweis auf die Produktion öffnet die Tür zum dritten Porträt als Sendung.